0: Ben voilà, c'était le dernier de la pâle. Je suis pas prêt d'en racheter. Quoi dire pendant ce confinement
1: Salut tout le monde, c'est Comic's Grincheux pour ce nouveau conseil lecture comics spécial confinement, je vous conseille de vous jeter sur le chapitre gratuit mis à disposition de Urban Link, la filiale young adulte de Urban Comics, de Under the Moon. C'est une aventure de Selina Kyle lorsqu'elle est encore adolescente, donc bien avant qu'elle ne devienne Catwoman, et en pleine crise de rébellion, bien aidée par des parents absents et légèrement teubés. Le comics aborde des thèmes matures et d'actualité qui sont bien traités par l'autrice Lorraine Myracle, avec une grande sensibilité dans l'écriture et ça permet d'offrir une nouvelle perspective sur le personnage, perspective qui se retrouve assez cohérente avec ce qu'on connaît du personnage désormais dans des arts connus comme par exemple Batman Silence ou bien dans le run de Tom King où il intègre énormément le personnage de Catwoman. Les dessins de Isaac Goodhart dans des tons bleutés insufflent une grande beauté à l'ensemble malgré un trait qui pourra parfois être assez peu détaillé, ce qui pourra en gêner certains. Mais de manière générale, c'est vraiment une très bonne histoire et ce premier chapitre vous offre un bon portrait de ce qu'est l'histoire en complet. J'ai eu la chance de lui donner le tome complet et c'était vraiment une très très bonne lecture. Donc je vous conseille à la sortie du confinement de vous jeter dessus. Mais pour l'instant, profitez de ce, de ce chapitre gratuit et de manière plus générale, profitez des chapitres gratuits qui sont offerts par Urban Link puisque leurs séries sont vraiment de très très bonne qualité, notamment le récit sur Harley Quinn. Allez,
2: à plus sur lescomics.fr Bonjour à tous, ici SN Parod pour un conseil comics. Dans la sélection proposée par Bliss, j'ai largement hésité devant la qualité des titres proposés par l'éditeur. Mais je vais vous conseiller Archer en Armstrong. L'histoire, c'est celle d'un duo un peu disparate, mais assez attachant. On y suit Armstrong, un immortel qui profite de tout ce que la vie a de meilleur dès qu'il peut, et Obadia Archer, un petit gars qui a été élevé par une secte pour tuer un immortel supposément maléfique. Et oui, vous vous en doutez, c'est Armstrong. S'ensuit un jeune idéaliste qui va suivre ses sentiments plutôt que son endoctrinement, et un immortel qui, sous des airs de clochard, cache une grande culture et une grande sensibilité. Les deux vont faire plusieurs fois le tour du monde pour combattre une secte immense, persuadée qu'Armstrong est l'antéchrist, Satan ou tout ce que tu veux, et qui suit différents modes de pensée, souvent calqués sous des versions légèrement humoristiques des différentes théories du complot moderne. Le scénario de Fred Van Lante est un excellent mélange de comédie et d'action sur fond de buddy-movie où l'accent est souvent mis sur l'amitié improbable entre nos deux personnages et les coups durs qu'ils y vivent. C'est que nos amis rencontreront des extraterrestres légèrement portés sur la sonde anale, l'église de rétrologie, une parodie de la Scientologie, les 1%, les frères immortels d'Armstrong, Elvis Presley, et plein d'autres menaces. La première partie, mise gratuitement à disposition par Bliss, vous présente la rencontre entre Archer et Armstrong, et le début de leur combat contre la secte tentaculaire, et je ne peux que vous conseiller de continuer la lecture de ce titre dès que vous pourrez. Sur ce, je vous souhaite une excellente lecture, et bon courage
3: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Conseil Lecture Comics. Je suis toujours Jules de la chaîne Jules et Nico et je fais bien sûr partie des Comics.fr. Je reviens aujourd'hui vous présenter un titre que j'ai tout particulièrement apprécié. Il s'agit du premier tome de Gideon Falls avec Jeff Lemire au scénar, Andrea Sorrentino au dessin et Dave Stewart à la couleur. Ce premier tome s'appelle La Grange Noire et on se doute très vite que c'est elle qui va réunir tous les protagonistes de cet épisode. Nous commençons cette histoire en suivant un jeune homme, Norton, souffrant de troubles obsessionnels compulsifs, allant n'ayant pas peur des mots jusqu'à la paranoïa, il ne peut s'empêcher de ramasser une multitude de détritus, ordures et petits bouts de bois qu'il peut trouver ici et là. Des objets qui nous paraissent à nous certes anodins, mais qui pour lui apparemment font l'objet d'un tout. Norton tente de répondre à une énigme qu'il ne comprend pas lui-même. Il pense que les ordures de la ville lui parlent, lui montrent le chemin, il catalogue, il répertorie tout ce qu'il peut trouver, étant persuadé que plus il en trouve, plus les ténèbres se rapprochent. Il a l'impression que quelqu'un sème des indices pour qu'il aille dans la bonne direction. Étant paradoxalement très pragmatique, Norton en réfère à sa psychiatre qui va l'aider, à lui faire comprendre que tout ceci n'est pas la réalité et que tout est dans sa tête. Mais est-ce bien la vérité Celle-ci fera sa propre expérience qui forgera son opinion. Parallèlement, nous suivons l'arrivée du père Wilfred, qui vient remplacer le père Tom, décédé récemment. Dès sa première nuit, le père Fred va faire une expérience peu commune. En effet, endormi paisiblement, il va entendre une voix. Il s'agit alors d'un mort ressuscité qui va lui demander son aide. Ni une ni deux, l'homme de foi, torse nu, sort de son lit pour sauter par la fenêtre et suivre l'entité qui vient le questionner pendant la nuit. Définitivement très loin du stéréotype du vieil homme d'église pantouflard que nous pourrions avoir... Le père Fred se retrouve donc de nuit, à moitié nu, dans un champ de blé, accroupi devant deux visions d'horreur qu'il n'avait définitivement pas prévues. C'est alors que la famille Sutton fait son entrée, et le lecteur va comprendre très vite qu'il va falloir composer avec celle-ci. Elle amènera avec elle son lot de réponses, et aussi, à n'en pas douter, son lot de questions. Et soyons sérieux, que serait un récit de Jeff Lemire sans une famille à tourmenter c'est un récit aux petits oignons qui nous est proposé par l'auteur qui a définitivement le vent en poupe, mijoté avec son comparse Andrea Sorrentino au dessin, puisque c'est une création originale du duo. Le scénar mêle donc habilement l'horreur, l'horrifique, le thriller, avec une pointe de fantastique. C'est énigmatique souhait, vous filant à coup sûr des frissons, une atmosphère oscillant entre le Lost de Lindelof ou l'insomnia, voire même le Memento de Nolan. Que dire du travail de Sorrentino qui réalise son plus beau travail ici Son trait est particulier et ne conviendra pas ou ne plaira pas à tout le monde, mais je n'ai aucun doute sur le fait que tout le monde, j'ai bien dit tout le monde, peut et doit apprécier son travail de composition et de construction de son dessin. Les cadrages, les points de vue, les focales utilisés par le dessinateur sont juste ouf du jamais vu pour moi dans un récit, qu'il soit de science-fiction ou pas. Son travail est bourré d'inventivité et vous mettra à n'en pas douter de multiples claques. Dave Stewart réalise un très bon travail de coloriste, sous la direction, à n'en pas douter, de Sorrentino, qui a dû lui donner des directives, ou tout du moins le conseiller, sur les couleurs à adopter. Et c'est ça qui transparaît à la lecture de ce tome, et ce qu'on peut souligner, et moi ce que j'adore, la symbiose parfaite entre un auteur, un dessinateur et un coloriste. Magnifique en tout point, je ne saurais que trop vous conseiller ce premier tome de Gideon Falls, La Grange Noire. Je vous rappelle que le premier chapitre est disponible gratuitement sur les plateformes de numérique et par Urban Comics. Deux tomes sont déjà disponibles dans vos librairies. Le premier à 17,50€, il était à 10€ dans la gamme Urban Indies à sa sortie, et le deuxième tome à 15,50€. Le troisième tome, quant à lui, sera disponible a priori peu de temps après le déconfinement. Je ne saurais donc que trop vous conseiller de choper ces deux premiers tomes de Gideon False. En tout cas pour moi, c'est plié, c'est une série qui fait le café. Et surtout n'oubliez pas, suivez les conseils, mais faites-vous votre propre avis. C'était Jules et c'est tout pour moi pour ce conseil lecture comics. Portez-vous bien, à ciao
0: Salut à tous, c'est Captain Talbot. Quand je J'ti a lancé l'idée de ce conseil de lecture et qu'en même temps Kinaï mettait à disposition le premier chapitre du Garçon sorcière, je n'ai pas hésité une seule seconde. Mon titre coup de cœur estampillé jeunesse de ce début d'année sera une occupation parfaite pour tout lecteur à partir de 7 ans. Et la lecture, pour nos enfants en ce moment, on en a besoin. Aster est un jeune garçon vivant dans un village caché aux yeux de tous, au milieu d'une forêt. Dans ce village, les hommes sont des métamorphes et les femmes des sorcières. C'est comme ça de génération en génération. La différenciation se fait à l'adolescence par une formation adéquate, et pour les garçons, par la découverte de leur animal totem. Mais voilà, Aster, lui, veut devenir sorcière et ne pas suivre le chemin tracé pour lui, malgré les moqueries de ses camarades et les mises en garde de ses aînés. Heureusement, Aster trouve une bouffée d'air auprès de Charlotte, son amie de la ville voisine, étrangère au monde de la magie. Elle aussi cultive les différences, fille de couleur, de papa, adepte au sports, ce qui n'est pas la priorité du lycée de la jeune fille. C'est dans cette différence que le lien entre les deux adolescents va se renforcer. Les auteurs ont l'intelligence de les faire passer pour normal. Alors, quand les garçons du village vont commencer à disparaître, Aster va prendre sur lui et affirmer sa différence. Il découvrira aussi un secret tabou du village. Une galerie de personnages attachants, au profit d'une histoire intelligente, foncez sur ce premier chapitre pour vous en convaincre et tomber sous le charme du garçon sorcière. Merci, bonne lecture et prenez soin de vous.
2: Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à regarder les autres titres proposés par les éditeurs. Nous, on se retrouve le mois prochain pour de nouveaux conseils lecture comics. En attendant, portez-vous bien, restez chez vous